0: Michael. Hallo und herzlich willkommen zu Business Kirst Bewusstsein, spirituelle Arbeit vom Markenlernen. Heute habe ich ein ganz spannendes Interview parat. Und zwar habe ich heute zu Gast eine Frau, es ist Svenja Strohmeier. Und Svenja Strohmeier ist nicht nur Unternehmerin, sondern ist eine der führenden Stimmen im deutschsprachigen Raum zu Themen wie Polarity, Tantra und Verkörperung. Sie erreicht mit ihrem Podcast Herzwerts und Heilwerts, wie du dir dein Traumleben manifestierst, mehrere 10.000 Hörerinnen und Hörer jeden Monat. Wir haben gerade gesprochen, es sind aktuell ungefähr 2.000 am Tag. Was ich fantastisch finde, muss man sich mal in der Halle vorstellen. Jeden Tag kommen 2.000 Menschen zum Lauschen und Podcasts sind ja länger als irgendwie 30 Sekunden, sondern gehen ja auch tief. Und mittlerweile ist sie Buchautorin, kartenset kreationistin Business-Mentorin und durchwebt All ihre Angebote mit den Lehren aus Tantra, Polarity, Weiblichkeit und ich habe rausgehört, ein bisschen auch über Design und wer weiß, was da noch alles im Zauberhut versteckt ist. Wir werden uns heute mit den Auswirkungen des Drama Dreiecks aufs Business, auf Erfolg und auf Coaching-Arbeit an sich auseinandersetzen. Und das Ganze ist so entstanden, dass wir beide uns schon gegenseitig seit ein paar Jahren irgendwie orbiten, vor allem im Facebook-Space und mal hier einen Kommentar lassen und hier mal ein, zwei Zeilen chatten. Und dann habe ich vor einiger Zeit, habe ich meiner Community erzählt, Leute, ich mache jetzt mal, mache jetzt mal Pause. Ich mache mal eine Kreativpause und nehme Abstand vom business bewusstsein Ich brauche mal frische Kopfluft und fokussiere mich mehr auf meinem Projekt Man of Pleasure und habe dann beschrieben, wie ich quasi immer wieder Leute aus dem Coaching-Space wahrnehme, aus meinem quasi in Anführungszeichen alten Arbeitsfeld und wie ein Teil von mir anspringt und sich wie verantwortlich fühlt. So Leute beschreiben, boah, ich habe gerade diese Projekte und dann habe ich da Seminarhäuser gebucht und so weiter. Und half von mir sagt so, äh, ist, ist, ist. und dann darf ich mich bewusst zurückholen und mir sagen, hey nein, not my business at the moment. Und dann hat sie kommentiert, ah, wie schön, Gehalter oder, ich glaube, du hast so gesagt, so distanzierter Retteranteil oder sowas in die Richtung. Und ich habe gesagt, äh, lass uns da sprechen, lass uns da sprechen, das klingt interessant und deswegen sind wir heute hier. Also herzlich willkommen, schön, dass du da bist, Svenja Strohmeier.
1: Mega danke. Ich denke die ganze Zeit: Oh mein Gott, dein Intro ist so lang und juicy. Wenn ich Menschen einlade, sage ich: Nein, schön, dass du da bist. <lacht> und Quatsch, einfach, ich fühle mich so gesehen. Ich genieße das gerade noch so ein bisschen. Das ist ganz, mm. das habe ich ganz schön beschrieben. Dankeschön.
0: <lacht> ja, es ist volles Taktieren, weil wenn ich dich jetzt schon so im Licht scheinen lasse, dann, dann wirst du dieses Licht natürlich auch halten wollen.
1: <lacht> genau, und dann muss ich auch als Geheilter Retter nicht overdelivern, <lacht> um meinen Wert zu beweisen. You know? genau. Ja, es wird juicy. Also ich habe ganz viel ganz viel mitgebracht und ich habe, ich hab, weiß noch ähm, genau den Moment, wo ich diesen Beitrag verfasst habe, weil ich so gedacht habe, okay, ist voll die übergriffige... Retter, ne? Ist voll die übergriffige Energie jetzt, gerade wenn du das hier reinhaust, aber ich glaube, es ist wichtig, das zu sagen. Also ich, also ich war nicht ganz im Reinen mit mir, das abzuschicken, aber ich fand es so cool, auch dich dafür anzuerkennen, weil das bedeutet, dass wir die innere Reise gemacht haben. Also aus diesem... Aus diesen Verhaltensweisen auszusteigen, aus diesem Dramadreieck, was wir uns heute angucken, auszusteigen bedeutet einfach Freiheit zu finden und von innen raus organisch nachhaltig zu heilen. So. Und dann wachst du auf und merkst, ja, Mann, ich könnte dir jetzt hier sieben Lösungen hinknallen, weil ich mich jeden Tag mit dem beschäftige und ich deine, ich habe das in Grün schon 80 Mal geheilt, quasi in anderen Sonne, der mhm. Retter erhöht sich ja immer. Ich habe das schon in anderen geheilt, so ich kann das, ich kann dir beitragen. Aber es ist nicht mein Job. Ich habe keinen Auftrag hier. So. Und du hast ein Recht. Auf deinen Schmerz und auf deinen Prozess. So, mhm. Also, ich höre dir zu, sitz damit. Das ist der Gehalt der Retter. Kommen wir gleich noch zu. Aber ich, fand, ich finde das so anerkennenswert und so wichtig, weil wir einfach sonst im Burnout landen. Es ist, es ist so wichtig, sich klar zu machen. Wo bin ich? Was sind, was ist die Rolle, die ich spiele. Ähm, und wie steige ich da aus? Verdammt nochmal. Ich bin nicht aus dem 9-to-5-Job gekommen, um äh, mir dann innerlich ab dann die Hölle heiß zu machen und meinen neuen. Eight äh, to aid job <lacht> zu kreieren, mhm. weil ich mir einrede, das macht so viel Spaß. Ja, macht es so. Das ist nicht das Problem. <lacht> Aber so, okay, ich laber.
0: Ja, ist gut. Genau dafür bist du hier. Ich skippe mal diesen ganzen Intro-Part von wegen, wo kommst du her, was ist die Geschichte, Kurzform, du warst mal krank, dann bist du, hast du dich selbst quasi weitgehend gesundet und hast das als Kick-Sprungbrett benutzt, um... <lacht> zu verstehen, wie tickt eigentlich Leben und wie kann ich das Beste daraus machen. Und du hast das in vielfacher Hinsicht gemacht und machst es weiter. Und heute teachst du, wie andere es machen können. Das ist so... Ganz kompressiert die Story und ich finde es aber so ja. interessant, dass ich es ganz skippen würde und gleich in das Thema rein, was wir ja gerade schon machen. Daher Google ja leider. und alles Weitere findest du in ihrem Podcast und Co.
1: Ich bin ja, ich bin ein paar Mal gestorben, wenn dich die Story interessiert, <lacht> <lacht> wenn du auf NATO-Erfahrung stehst, wenn du denkst, du bist die einzige harte Gurke im Feld. Nein, ich brauche das noch härter als du. Ähm, genau, kannst du alles im Podcast nachhören. <lacht> 200 Folgen, go for it. Ja, cool. Teilst du, den, teilst du den Bildschirm? Ist das cool für dich, dass das, ah. dass wir, ähm, dass wir ja, dann... Also, um,
0: an alle, die jetzt den Podcast hören, ihr werdet natürlich jetzt nichts davon sehen, was wir jetzt gerade sprechen, mit halt dem Bildschirm und so weiter, aber wenn ihr euch in die, den Bereich, wie nennt man das, die Shownotes begebt, dann findet ihr einen Link, da könnt ihr dann euch drauf gehen und da findet ihr eine richtig schöne Grafik, die Sven ja vorbereitet hat. Und die uns quasi Orientierung geben wird fürs Gespräch heute. Da geht es dann um dieses Drama-Dreieck. Und für alle, die jetzt gerade das Reel oder sonst irgendwas sehen oder eine, einen Live-Ausschnitt, die können da einen Live-Blick drauf werfen. Moment. So.
1: Genau, wir geben uns natürlich Mühe. Also ich bin ursprünglich Lehrerin tatsächlich. Ich gebe mir Mühe, dass du auch ohne ähm, Medienausstattung mitkriegst, worum es geht. Ähm, genau. Vielleicht gerade mal einmal den Hintergrund. Ähm, das Dramadreieck ist ähm, ein System, das du als Blaupause über dein ganzes Leben drüber setzen kannst. Das heißt, immer wenn es kriselt, immer wenn es triggert, immer wenn du irgendwie bewegt bist, dann befindest du dich irgendwo in diesem Dramadreieck. Ähm, und das hat weitreichende Folgen. Ähm, denn wenn du in der Rolle bist, das ist wie ein Theaterstück, darum heißt das Dramadreieck, das ist wie ein Theaterstück mit Dreiecken. Ähm, das findet manchmal zwischen zwei Menschen statt jetzt im Business-Bereich natürlich zwischen dir und deinen Kunden ne? oder zwischen dir und den Menschen, mit denen du Cooperation machst. So. Ähm <lacht> das heißt, du findest dich immer irgendwo hier wieder ähm, und führst dann wie durch eine Automatisierung diese Rolle aus. Oft wissen wir gar nicht, woher das kommt. Woher das kommt, brauchen wir auch heute gar nicht drüber reden. Wir brauchen nicht reingehen in, in ähm, wie entstehen Traumata und so weiter. Wichtig ist, es entsteht aus Trauma und aus Überlebenstaktik und das was du im restlichen leben machst das kannst du im business nicht nicht machen so sei mhm. denn du verkaufst eine Poolnudel, so dann, also wir reden heute über Dienstleistungen von, von den Menschen, die in deinem Feld sind, Marc. Ne? Also spirituelle ähm, Dienstleister, Heiler, Heilerinnen, schamanische Techniken, Human Design, was auch immer du möchtest. Wir lieben es ja, unser Business als einen verlängerten Arm von uns zu sehen, was total bescheuert ist. Aber irgendjemand hat damit mal angefangen zu sagen, du bist dein Business mhm. und seitdem packen wir alle unseren Shit auf unser Business drauf. So. Mhm. Und unser Business ist eine einzige Spielwiese unserer inneren Schattenkinder. Und wenn du da jetzt angekommen bist, dann tut es mir leid zu sagen, du kannst damit nicht einfach aufhören, weil wir als kleine Menschlein, wir können nicht einfach aufhören. So. Das heißt, der Weg raus ist zu verstehen, was passiert, es zu erkennen, es zu benennen, zu stoppen, zu atmen und es ans Licht zu bringen. Das ist auch die gute Nachricht. Wir haben nämlich nicht nur das Dramadreieck, sondern wir haben das Dramadreieck auch in der geheilten Form. Das heißt, wenn du gleich zuhörst und ein bisschen verzweifelst, halte durch. Du schaffst das. Wir kommen zum Gehalten. Ich sage dir genau, was du tun musst. Es gibt eine ganz, für alle unter euch, die maskulin im Business führen, obwohl sie Frauen sind, es gibt eine genaue To-Do-Liste, was du tun musst, was dich daraus bringen wird. Okay, das nur mal zum Hintergrund. Ähm, ich habe diese, ich habe ja mittlerweile wirklich mit, mit Tausenden von Frauen gearbeitet, vor allem auch im Business-Kontext. Und ich. Ähm, die, die Frauen sagen zwei Sätze und ich <lacht> sortiere sie ein. So. Dann heißt das, eigentlich brauchst du mir gar nicht mehr erzählen, so sondern ich erzähle jetzt, wie es für dich funktioniert. Dann wirst du sagen, oh mein Gott, das stimmt. Woher weißt du das? Und ich werde sagen, es ist logisch. Es ist immer logisch. Am Ende ist es immer logisch. Und das finde ich so cool, weil es uns eine Kontrolle gibt, ähm, zu merken, was passiert hier eigentlich? Und uns dem nicht ausgeliefert sein zu müssen, sondern ähm, ja, einfach zu erkennen, was wirkt da in mir und wie höre ich auf? Und das gehen wir heute einfach mal durch.
0: Ja, ja, Sehr cool. Einmal ein kurzes Bild malen, das wir vor uns sehen, für alle Podcast-Hörerinnen und Hörer. Und zwar, wir haben dieses Dreieck. Und wir haben jetzt in diesem Fall oben auf dem Dreieck haben wir den sogenannten Retter. Unten rechts im Dreieck haben wir den Täter. Und unten links im Dreieck haben wir das Opfer. Und das ist im Prinzip der Kern des Bild vor uns. Und alle Details folgen noch, aber so kannst du dir vorstellen, was wir hier gerade vor uns sehen. Und jetzt scheinen wir völlig zurück zu dir, Svenja.
1: Schalten zu mir zurück, oh mein Gott. Das, das, jetzt kommt direkt das Imposter-Syndrom durch. Äh, damit können wir gleich anfangen beim Retter. Der Retter ist ähm, der Typ im Drama Dreieck, der gerne auch mal, ne, im Familienrahmen wäre das der Schlichter, so derjenige, zu dem alle laufen und sich ausweinen. Gut für den Retter, denn er ist nie ein Teil eines Konfliktes. So, deswegen fällt dem Retter es auch erst ganz spät im Business auf, dass er vielleicht ein Problem hat. <lacht> dem Opfer und dem Täter ist das total klar so, dem Retter nicht, weil man kann sich ganz lange als Retter im Business vormachen, man hat keine Probleme, weil man hilft den Menschen ja. So, Ja, also ähm, die Retter sind diejenigen, die oft direkt erfolgreich sind. Das sind diejenigen, die fangen einfach an, die wissen, was zu tun ist. Ähm, wir Business Coaches, wir lieben den Retter, ne? weil, weil, weil die, 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 die kennen ihre Sparte so, die gehen los und die setzen auch um und die sind auch selbstwirksam. Das heißt, der Retter weiß, dass wenn ich etwas rausbringe und etwas tue, wird auch etwas Gutes passieren. So. Ähm, der Retter macht das aber aus einer Wunde raus und das ist das Problem am Drama Dreieck. Wir agieren aus der Wunde raus von ich bin nicht genug. Ich, an mir bin nicht genug, wenn ich niemanden rette. Meine Daseinsberechtigung auf dieser Welt ist, Menschen zu helfen. Das heißt, wenn ich aufhöre, Menschen zu helfen, habe ich keine Daseinsberechtigung mehr. Und das ist der hässliche Punkt der ganzen Sache. Deswegen ist es ein, 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 ähm, ein verwundeter Begriff, der Retter. Mhm. Das heißt, was resultiert daraus? Ich muss immer noch mehr tun. Ja, das sind die Coaches, die Overdelivern, die eine 7-Euro-Membership machen und irgendwie jeden Tag Content reingeben. So. Ähm, für die meisten Menschen auf den ersten Blick cool, aber nicht wirklich. Mhm. Weil was passiert, dem Retter, er brennt aus. Na, also wenn Overdelivery dein, dein, dein Ding ist und du immer viel mehr reingibst, als du eigentlich müsstest, als du versprochen hast, dann überhöhst du dich dadurch. Ja, das macht der Retter, er überhöht sich über die anderen ähm, das ist einfach eine Sicherheitsmaßnahme, es ist safe, so, ne? es ist cool, es ist ein guter Ort, von dem aus wir gehen können, aber das Problem ist, es wird nie genug sein. Mhm. Das heißt, manche Retter rennen immer noch mehr Klienten nach, rennen immer noch tiefere Heilung nach, rennen immer noch, immer dem nächsten, äh, jetzt habe ich einen sechsstelligen Launch gemacht, jetzt will ich einen sechsstelligen Monat haben so und dann will ich konstante sechsstellige Monate haben und so, es ist nie genug, es treibt dich an und treibt dich an und treibt dich an und treibt dich an. Und das ist, das ist das Burnout. Und guckt euch Weit Lindau an, guckt euch die Großen an. Früher oder später verschwinden sie alle für eine Zeit von der Bildfläche. Dann weißt du, hier hat ein Retter realisiert, fuck, es funktioniert nicht mehr so für mich. Ich gehe kaputt. egal und, und was auch ein großes Ding ist, der Retter kann die Erfolge, die er hat, nicht wirklich fühlen. Ja, der eine ist gefixt, dann kommt ein Haken dran und dann kommt der nächste auf die Bildfläche. Das ist ein Problem. Ja, weil er ja nie rauskommt aus dem Traumamodus von von diesem Selbstwert-Ding, von ich. Ich in meiner Existenz bin nicht liebenswert. Sonst würde er nicht in dieses Tun 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 fallen. Hm. Du hast vorhin gesagt, Marc, der Retter ist total, das, wo du dich wiederfindest. Ähm, woher kennst du das? Also was von dem, was ich gerade gesagt habe, resoniert bei dir?
0: Ich habe zum Beispiel eine Praxisgeschichte gerade im Hinterkopf. Ich habe vor, weil die Zeit vergeht, war vor knapp zwei Jahren habe ich einen Kurs ausgeschrieben. Es war dann ein erster Durchlauf, ein Beta-Durchlauf, habe, glaube ich, 20, 30 Leute dabei gehabt. Und in diesem Kurs gab es eine Reihe von Leuten, die waren super zufrieden und kamen mega vorwärts. Und es gab eine Reihe von Leuten, die kamen nicht vorwärts. Und die haben dann, dann kam irgendwann Dynamik auf von, mich hat die Botschaft erreicht, so es ist nicht genug. So, ihr kommt nicht vorwärts, also ist es nicht genug. Und dass ihr nicht vorwärts kommt, heißt für mich, ich liefere nicht genug. Also habe ich mir viele Gedanken gemacht, was kann ich da jetzt noch tun, habe noch Bonus-Calls drauf getan, habe noch Leute dazu engagiert, die weiterhelfen und habe quasi versucht, sicherzustellen, dass jeder im gleichen Maße irgendwie weiterkommt. Und das erste, was passiert ist, ist, dass sehr viel meiner Aufmerksamkeit bei diesen paar Leuten gelandet waren, wo es gar nicht so gelaufen ist. Und ich mich sehr verantwortlich dafür gefühlt habe und auch Gefühl hatte, shit, mein Kurs ist nicht gut, der ist nicht genug. Und was muss ich noch draufpacken, damit es genug ist? Und dann kam ich raus aus diesem Kurs und habe mich nur jetzt in diesem Kurssetting am Ende sehr auch leer gefühlt, weil ich so das Gefühl hatte, hey, egal was ich probiert habe, es war nie genug. Und dann habe ich auch ein paar, habe ich auch ein paar Kunden erwischt, die das voll gespiegelt haben und die da voll draufgegangen sind und die, die dann auch, wow, und, wow, jetzt habe ich hier 1000 Euro bezahlt und es war nicht genug und, und, ich bin voll drauf eingestiegen und habe mitgespielt und habe den Kurs auch nie wieder gehalten, weil ich das Gefühl hatte, shit, es langt nicht, es muss noch besser werden und, und da von solchen Geschichten haben wir eine ganze Reihe, die, die nach diesem Muster funktionieren.
1: Mega, mega, dass du das, weil das ist genau das Ding, was du sagst, denn der Retter bedingt auch immer, dass er Opfer und Täter anzieht. Der Retter zieht nie andere Retter an. Mhm. Das heißt, du spielst deine Rolle und die anderen beiden Rollen sind die einzigen Rollen, die den Menschen übrig bleiben. Das heißt, mhm. systemisch gesehen und energetisch gesehen müssen die Menschen, die du anziehst, entweder Täter sein, ne? die, knall, die knallen dir das dann vor den Latz. Obwohl sie es ja, ne, du hast dein Bestes gegeben, sie haben ihr Bestes gegeben, es hat nicht funktioniert, weil sie den Täter spielen müssen. Ne? Ähm, das heißt, sie knallen es dir vor den Latz, du bist schuld. Äh, und die Opfer, so, ne, die sind dann, die werden da nicht böse, die verschwinden so still im Nirvana, weißt du, so dass mhm. du denkst: Oh mein Gott, was ist mit dem passiert? Kann da mal jemand nachfragen, geht es denen gut? So, weißt du, also und das Problem daran ist, dass wir diesen Menschen ja genauso wie uns selbst die eigentliche Kraft, die in uns ist, wegnehmen, indem wir sie zwingen, dieses Spiel mit uns zu spielen nach den Regeln, die das Spiel innehat. Mhm. Ähm, obwohl keiner von, von allen dreien das eigentlich will. Ne? Keiner von allen dreien fühlt sich gut damit. Ähm, aber das ist das Spiel mit den Regeln, die gespielt werden. Voll. Weil es ist Trauma im Hintergrund. Und es kommt nie was Gutes dabei raus, solange wir unbewusst Ne, mit Bewusstheit ist das ganze Ding dahin. So. Aber unbewusst spielen wir unser ganzes Leben nach diesen Spielregeln. Immer wieder passiert uns das Gleiche. Immer wieder. Und wenn wir uns dem nicht nähern und das nicht erkennen, hast du keine Chance, da rauszukommen.
0: Mhm.
1: Ja, voll, voll, voll gut. Danke für das Beispiel.
0: Das ist ein Symptom, das mir einfällt, wo ich gerade meine allerersten Kurse, die ich mit Gruppen gehalten habe, da war es dann immer so, dass nach einer gewissen Zeit es fing an, die Leute haben umgesetzt, und dann gab es immer eine Reihe von Leuten, die anfingen, sehr laut zu wurden. Und zwar rund um Themen, die mit dem Kurs gar nichts zu tun hatten. Und die wow. sich dann verletzt gefühlt haben von irgendwelchen Kommentaren, von irgendwelchen Mitteilnehmern. Und dann irgendwann haben dieses Drama immer sehr viel Raum bekommen. Yeah. Und waren die Leute, die einfach umsetzen wollten, quasi von der Bildfläche ein bisschen weggeschoben. Und denen ganz viel Raum aufgemacht, die irgendwie ein Drama hatten. Und ich hatte dann das Gefühl, ich muss doch irgendwas irgendwas tun, damit es sich irgendwie mhm. ändert. Und das hat das hat mich echt auch leer gemacht und Voll. ja Voll. super ich in verschiedenen Schichten so versucht man dran zu arbeiten es wurde immer gefühlt auch weniger aber der, das hat nie so einen so Klick getan dass es vorbei war sondern es kam immer neuen Gesichtern zurück
1: wie spannend einfach und das sind ja so Momente da wird man wach so. weil ich kann ich kenne zehn, zehn andere ungefähr so wie wir erfolgreiche Business Coaches inklusive mir die kennen solche Momente gar nicht Weißt du? Also wir haben andere Dinge. Mhm. <lacht> Uns passieren immer wieder andere Dinge. Das heißt, wenn dir immer wieder die gleiche Sache passiert, dann riecht das nach dir. So. Dann ist das eine Frequenz, ein Programm, ein Muster. Ähm, man könnte auch sagen, Samskara ist ein anderes Wort dafür. Das ist eine, ein, eine Prägung in dir, die sich wieder zeigt. Das heißt, wir müssen dahinter kommen, was da passiert. Mhm. Voll ey. Und das Problem, also warum, es halt, warum man ten, tendiert dazu, in dem Retter zu bleiben, ist ja der Dopamin. Ne? Die Erfolge meiner Kunden sind meine Erfolge. Am Arsch. Das mhm. ist scheiße. Nein, weil dann bist du verantwortlich für alle Misserfolge, die du produzierst. Ähm, nein, die Erfolge deiner Kunden sind ihre Erfolge. So. Sie haben dafür bezahlt, du hast deine Dienstleistung gebracht, das ist mega cool, du darfst dich freuen, du darfst dich feiern. So, Aber es ist nicht deine Verantwortung, was die Menschen mit ihrem Leben machen. Das finde ich immer wieder so wichtig. Und wenn wir diesen Sprung nicht schaffen als Retter... Dann kommt das Burnout und der Riesenselbstzweifel und im schlimmsten Fall das Hinschmeißen. So, dieses, ich mache hier gar nichts mehr. So, ich meine es immer wieder gut. <lacht> und da rutschen wir auch rüber in den Täter. Ne? Ich meine es immer wieder gut. Ich gebe mein Bestes, weil die Wunde von dem Täter ist, ich schade damit dann anderen also ich habe mein Bestes gegeben, so rutschen wir dann vom Retter in den Täter, ne? aber äh, am Ende weiß ich nicht, was passiert, aber ich bin die Böse, so, mhm. keine Ahnung, wann diese Dynamik sich verändert hat und dann wird der Täter zum Opfer, <lacht> weißt du, ich habe es doch versucht irgendwie, ich habe doch mein Bestes gegeben und jetzt bin ich die Böse und die Welt ist so gemein und ich mache das nie wieder, so, und dann bist du im Opfer, ähm, das ist die Dynamik auch immer, die wir selbst so durchschreiten. Weißt du, also das ist alles so fluid und das finde ich so cool, weil du dir immer, wenn dich irgendwas bewegt, kannst du dich fragen, okay, bin ich hier gerade Retter, Täter oder Opfer? Was passiert dir gerade? Wie bin ich hier hingekommen? Aber da kommen wir gleich nochmal zu, was du machen kannst. Zum Retter wollte ich gerade nochmal einmal kurz sagen, die Signatur, ich rette dich, komm mit mir, funktioniert halt. Das ist im Coaching-Markt einfach das, wenn du das energetisch ausstrahlst, als der Retter, die Menschen springen drauf an. Wir waren schon immer so, Menschen sind so, dass sie geführt werden wollen, gerade wenn du eine 6 oder eine 5 bist in deinem Human Design Profil, du bist jetzt eine 6, die Menschen wollen mit dir kommen, weißt du, also die so sagen, okay, das Weisheit, das Wissen, hat jemand die Schritte gemacht, ähm, bitte für mich, so, so sind wir Menschen einfach. Des, deswegen ist der Retter eben auch oft direkt erfolgreich, weil ja. er das ausstrahlt, er verkörpert das, ich rette dich, komm mit mir. So. Ja. Ähm, das können wir nachher für in einer cooleren Art benutzen. Okay, ich sage ja. euch, euch nachher noch, noch, noch genau. Kurz, genau. Möchte ich eine Frage ja.
0: einwerfen Und zwar ja. was, die Frage, die mir hochkommt, ist die Frage nach den Linien. Wo, welche Tools hast du, um zu identifizieren, ob etwas, was du... An, an, andersrum. Die Frage, die ich mir natürlich logischerweise stelle, ist, wo sind die Sachen, die ich selbst unterrichte oder bei Business bewusst unterrichtet habe? Habe gerade Pause. Wie kann ich feststellen, ob die von einer Retterideologie durchzogen sind? Und wo die Linie ist von, das ist einfach sinnvolles Businesswissen, weil es funktioniert, versus ich programmiere meine Kunden auf dieses Ratterprogramm.
1: Ab dem Punkt, wo du es persönlich machst. Ab dem Punkt, wo du reingehst und sagst, das hat was mit mir zu tun. Und dieser Punkt ist immer gekommen. <lacht> Der wird immer gekommen sein. Also du gehst los mit dieser krassen Motivation von, ich will was Geiles in die Welt bringen. so Ich habe voll Bock, die Welt zu verändern. Ich habe so viel Weisheit gesammelt jetzt. ne Die Sex will, will teachen. So, die will raus. Ähm, und ab dem Moment, wo Menschen dein Feld betreten und die Energiesignatur sich so matcht, ab dann geht es los. Also das heißt, in dem Modus, wenn du, wenn du unbewusst bist, unterwegs bist in diesem Spiel, passiert das immer. Du kannst es nicht nicht spielen, wenn dir nicht klar ist, was da passiert. So. Mhm. Sobald dir klar ist, was da passiert, läuft das anders. Da siehst du schon in Ansätzen, du fühlst jemanden in dein Feld betreten, jemand bucht, du siehst das Profilbild und weißt genau, <lacht> da geht was an in mir, das sagt, oh, guck mal, die erinnert mich so an Anja, keine Ahnung, so die, die strahlt das Gleiche, die gleiche Signatur aus wie die Anja, ähm, das heißt, die braucht das Gleiche, was die Opfer, äh, was die Opfer Anja auch brauchte, so ne. Mhm. die brauchen mich einfach, das heißt, es fühlt sich gut an in mir. Ja, das ist ein Problem. <lacht> das, ist, das ist ein Problem. Sobald diese Erhöhung angeht, diese jemand braucht mich, das fühlt sich natürlich gut an für mich, weil damit habe ich meine Daseinsberechtigung. Mhm. Das ist evolutionsbiologisch, bin ich damit sicher. Ja, darum fühlt sich das gut an. Und dann geht's los. Und dann kannst du dem Theaterstück zugucken. Immer ist die Antwort. Ja. Hart, ne?
0: <lacht> Hart. Ja, es, ist, es, ist, es macht mir eine halbe Antwort auf die Frage. Okay. Also gerade okay. mein, mein Interesse geht eher darum, ich entwickle ja, also Teil meines Wesens ist es zum Beispiel zu entwickeln. Ich entwickle Modelle, Abläufe, Strategien und Co. Und wie, wie kann ich eine Linse entwickeln, wo meine Strategien diese Retterideologie gewissermaßen provozieren in den Menschen, sie da reinführen und wo ist die Linie, wie ich das am besten unterscheide? Hast du da noch einen Tipp?
1: Ne, tatsächlich nicht. Okay. Lass uns mal weitergehen. Lass uns Lass du stell mir, stell, Kannst du deine Frage mitnehmen und mir am Ende noch mal stellen? Ja. Ich glaube fast, ist es ist super wichtig, dass du sie dir selbst beantwortest, mhm. weil sonst käme wir jetzt eine Antwort. Lass uns mal durchwandern. Ja. Stell sie mir am Ende bitte mhm. noch mal. Und sonst schreibe ich dir noch mal. Okay. Ähm, okay. Also, wir hüpfen runter zum Täter. Ähm, der Täter, der ein Business führen möchte. Ähm, Du weißt, dass du ein Täter bist, wenn du als Kind für alles un ungerecht, also wenn wenn du ein großes Thema mit Gerechtigkeit hast, wenn du verantwortlich gemacht wurdest für Dinge, für die du dich überhaupt nicht verantwortlich gefühlt hast. So, das heißt, jemand hat gesagt, ja, schlimmstes, schlimmste Nummer ist, wenn wir irgendwie in uns das Missverständnis gebildet haben, wir würden unsere Eltern unglücklich machen. Mhm. Dann ist Täterenergie in dir. Ja? Also wer, mein Bruder hat immer äh, zu mir gesagt, im Scherz so, also er hat das irgendwie so so humoristisch verändert, dass er gesagt hat, jetzt weint Mama wegen dir, so. Mir war nicht klar, ähm, dass er das als Scherz meinte. So, also ich habe das mitgenommen, das hat sich in mir, das ist Zauberspruch, ne? das wirkt unterbewusst. Das heißt, ähm, ich muss Täter sein. Ähm, das heißt, ich gebe hier mein Bestes und ich schade damit anderen, so. Ähm, die Signatur von Tätern, wenn die Storytelling machen oder wenn die, ähm, wenn die in die Sichtbarkeit gehen, dann ist das penetrierend. Das heißt, das sind Beiträge, die liest du und die catchen dich, so weil sie dich stören, <lacht> weil, sie, weil sie Dinge aufdecken in dir. So, das heißt, der guckt rein in dich ähm, und Benutzt gerne eben auch Schmerzpunkte. Ne? Also für Täter funktionieren Schmerzpunkt-Storytelling richtig gut. So, ich packe dich bei deinen Eiern und dann buchst du bei mir. Das Problem ist, wenn die Menschen bei Tätern gebucht haben, dann geht es ganz schnell bergab das Schiff. Das heißt, es können erste Erfolge passieren. Ähm, aber weil der Täter eben nur Opfer anzieht und die Opfer nicht umsetzen, und da kommen wir gleich hin, ähm, machen die Opfer ihn zum Täter. Weil Opfer ja auch... Das Problem an diesem ganzen Dramadreik ist, die Verantwortung liegt nicht da, wo sie sollte. Das heißt, das Opfer gibt dem Täter die Verantwortung. Der Täter gibt auch sich selbst die Schuld. Dann ist es nicht ja. mehr Verantwortung, sondern Schuld. Der Täter hat nämlich eine Schuldthematik und eine Schuld, der, der strahlt das schon aus quasi. Also ähm, ne? ich ich tue Menschen mich an ähm, und daraus entsteht natürlich das Imposter-Ding. Ich mache leere Versprechungen und ziehe dir das Geld aus der Tasche. So, ja, Das sind Menschen, die sich da nicht trauen, überhaupt Geld zu nehmen für das, was sie machen. Weil könnte ja eventuell sein, dass es nicht beiträgt oder sogar noch schlimmer wird. Täter haben immer wieder Klienten, die voll ins Trauma fallen und sich nicht gut betreut fühlen. Ne? Und dann können sie sich selbst erzählen, ich bin nicht gut genug, um Menschen aufzufangen. Ich tue mich Menschen an. So, Das ist das Täter-Ding im Business. Mhm. Große, große Nummer. Weil das Tragische daran ist ja, dass der Täter wirklich sein Bestes gibt. Und das Beste wird niemals gut genug sein, um dieses Spiel zu stoppen. ja. Ähm, und, das und was wir auch immer im Hinterkopf behalten müssen, ist dabei, dass wir Menschen sind, ich habe diese Analogie mal bei Laura Marlina Seiler gehört und seitdem nehme ich sie mit und trage sie rum, weil ich sie so gut verständlich fühle, also finde. Wir Menschen sind wie Zacken und Sterne. Ne? Wir gehen so ineinander. Also wenn du deine Hände nimmst und die einmal so auffächerst und die so ineinander rutschen lässt, so manifestieren wir uns Verbindung mit anderen Menschen. So ziehen wir Kunden an, so ziehen wir Partner an, so ziehen wir Freunde an. Und diese Zacken und diese Zwischenräume sind Trauma, also sind Verletzung und verletzt werden. Das heißt, die Menschen, die ich anziehe, die werden garantiert alle Wundenpunkte bei mir bedienen, die ich habe. Und ich werde alle Wundenpunkte bei denen bedienen, die sie haben. So. Und das ist nicht so, weil wir Menschen sadistische Arschlöcher sind, sondern weil wir ganz viel Wunde in uns haben, die heilen möchte.
0: Mhm.
1: Ja, Und dafür muss sie geöffnet werden. Das heißt, das sind alles Prozesse, das sind Chancen, die wir nicht erkennen. Und Chancen, die wir nicht erkennen, enden in Wiederverwundung, in Retraumatisierung. Das ist logisch. Ne? Das heißt, der Täter wird immer wieder genau das abspulen, ohne zu realisieren, was passiert da. Da kannst du noch so viel Analyse machen und was ist hier schiefgelaufen und was ist wann gekippt. Das ist scheißegal. Ja? Also sowohl das Opfer brauchte es, dass du es so behandelst, weil es in seiner Rolle steckt, als auch du brauchtest es so das Opfer so zu behandeln und vom Opfer so behandelt zu werden.
0: Mhm. Da habe ich ein paar Gedanken und Beispiele dazu. Und zwar einmal, was gerade sehr angeklungen hat, ist diese Beschreibung von dieser Retraumatisierung, dieses nicht gut betreut fühlen. Ich habe zum Beispiel eine Zeit dann Kurse gehabt und mein Fokus war sehr darauf angelegt. Wir hatten kurze Kurzzeitcontainer, sechs bis acht Wochen. Und die waren sehr darauf angelegt, Intensität zu erzeugen und Sachen hochzuholen, damit die Leute wachsen können. Weil ich aus so einer Schule kam, wo das sehr gefördert wurde. Und dann hatte ich aber in Konsequenz viele Kunden, die gesagt haben, boah, dann ist zwischen mir und den anderen Teilnehmern was passiert. Und es hat mich so verletzt und war so eine tiefe Verletzung. Und dann war keiner da, der mich hier irgendwie aufgefangen hat. Deswegen war, war der Teil vom Kurs kacke. Und ich so, oh nein, und dann ist quasi der Retter mir angesprungen. Und ich so, shit, ich habe nicht, hab nicht aufgepasst. Was mache ich da so ungefähr? Und das ist das eine... Und das andere ist, ich habe die letzten Jahre so viele, so viele Vorgespräche mit Menschen geführt, die gesagt haben, hey, ich habe zwischen 10.000 und 150.000 Euro investiert in Coaching, habe so gefühlt nichts bekommen und jetzt stehe ich da. Und, da. und da, wo dann in mir auch ein Teil angegangen ist, der gesagt hat, hey, ich will es besser machen. So, ich, ich werde es besser ich machen. Ich werde dich. Ja. Ich werde dich. So, ja. und jetzt ist die Frage, die Folgefrage ist, ist es jetzt, ist es jetzt, kann man jetzt pausch, wenn jetzt jemand einen Coach bucht? Und kommt dann raus und sagt, fuck, ich wurde, da war ein Versprechen, das wurde nicht gehalten, ich habe eine gute Menge Geld investiert und stehe jetzt da. Mhm. Würdest du pauschal sagen, jeder, der das sagt, ist er auf der
1: Ja. Und er wird das wieder durchziehen. Wenn Menschen zu mir kommen und sagen, ich habe viermal was gebucht und bin viermal auf die Klappe gefallen, ich habe viermal, und dann weiß ich genau, ich werde der fünfte Coach sein, der diese Person mhm. enttäuscht, weil in dem Moment bin ich schon der Täter. Mhm. <lacht> ja, und im besten Falle der Retter. So. Und werde mich totarbeiten, für diese Person eine wiedergutmachende Erfahrung kreieren zu wollen, während die es ja. überhaupt nicht zulassen kann, weil sie immer, immer, immer das Opfer ist.
0: Ja, ja. Und das heißt, sobald es, wenn, wenn es irgendjemandem das einmal passiert, so er macht eine richtig große Fehlinvestition und die kommt nichts dabei raus, was da kommt, würdest du dann sagen, das ist immer eine Repräsentation der Opferdynamik?
1: 100 Prozent. Immer. Mhm. Immer. Es passiert nichts zufällig.
0: Mhm.
1: Unsere Manifestation und Kreation im Leben bauen immer auf den Frequenzen auf, die in uns sind. Das heißt, die Wunde ist schon in der Person.
0: Mhm.
1: Ja? Ich habe in meinem AGB stehen, nachdem ich letztes Jahr eine Mastermind ein Jahr geführt habe, ähm <lacht> die ganz, ganz neue. Dinge geöffnet hat in mir. So, also die, die ich habe mich ein Jahr lang nur hier drin verloren. So, mhm. bis, bis ich Mitte des Jahres das kennengelernt habe und dann die Kurve gekriegt habe, wo aber schon richtig viel hässliche Dinge passiert sind. Weil auf uns als Retter wird immer alles draufgeschoben, geschoben. Ne? Also wir wir sind dann die Verantwortung, wir sind schuld. In meinen AGBs heute steht, wenn du mit mir arbeiten möchtest, dann ist unser Agreement, dass sobald ein Trigger passiert, du sofort zurück zu dir Rutschst. Das heißt, das, was ich sage, das, was ich tue, was dich verletzt, wird immer etwas sein, was eine Wunde in dir braucht, um sich wieder zu zeigen du musst es schaffen, dich selbst zu halten und auf diese Metaebene zu kommen und mit mir darüber zu kommunizieren, dann kann ich mein Herz offen lassen für dich und dich auffangen. Dann können wir da reingehen. Sobald da Beschuldigungsenergie rüberkommt, ist mein Herz zu und meine Wände oben und dann muss meine Assistentin einspringen. Mhm. Ähm, das steht in den AGB und dieses Jahr die Mastermind läuft einfach 100% anders als letztes Jahr. Einfach dadurch, dass ich das festgesetzt habe und gesagt habe, so läuft es nicht mehr. Aber da kommen wir gleich noch hinzu, was ist zu tun, wenn du merkst, du steckst hier drin.
0: Ja, das ist spannend. Da, da will ich kurz drauf reingehen, weil da zwei Erfahrungen. Das eine ist, diese AGB, also diese AGB habe ich in meiner Partnerbeziehung auch eingeführt. Da haben wir am ganzen Anfang haben wir ganz klare commitment aufgestellt, unter anderem auch, wenn solche Dinge passieren, Tiefgang, Konfrontation, Präsenz, so gut wie wir irgendwie in der Lage sind, offen zu kommunizieren, machen wir das, weil ich den Gegensatz in vergangenen Beziehungen erlebt habe und es immer super anstrengend war.
1: Mhm. Und
0: nochmal zurück aber zu dem Punkt. Ich, ich, ich kaue gerade noch an diesem Punkt, an dem Gedanken von, wenn ich, wenn ich irgendwas buche, was dann letzten Endes mich überhaupt nicht weiterbringt und ich letzten Endes so gefühlt viel verloren habe, aber wenig bekommen habe, deine Ansage war ja, das ist pauschal eine Repräsentation eines Opferthemas.
1: Ja, das ist pauschal eine Reinszenierung von ich bekomme nicht das, was ich brauche. Das Egal was ich gebe, ich bekomme nicht das, was ich brauche.
0: Die Annahme dahinter wäre, dass jemand, der in sich dieses Opferthema weitgehend sag ich mal, geheilt hat, in keinem Fall im Leben auf irgendeine Form von Scam stößt.
1: Genau. Oder immer wieder drauf stößt und sagt: Aha, das riecht nach mir. Aha, da gehen genau die Teile in mir an, die mir früher erzählt haben, das ist Intuition. Aber eigentlich ist es ein Saboteur.
0: Mhm. Und ja. ist es aber auch nicht eine Einladung, es sich ultra bequem zu machen? Also, wenn, wenn ich jetzt morgen hergehe und sage: Hey Leute, 500.000 Euro für. Einen Tag lang, ich schicke euch einen Tag lang Katzenvideos, mal ganz, ganz blöd gesagt. Und ich verspreche aber für einen Tag Katzenvideos, wenn du das machst, hast du danach den Rest deines Lebens, das pure Lebensglück und nie mehr Probleme so ungefähr. Das heißt, ich bin im Setting, wo ich ein völliges Fehlversprechen mache. Also mhm. gehe mal ganz bewusst sozusagen mega in Täter rein. Mhm. Wenn jetzt jemand das bucht, wenn ich jetzt die, diesen Gedanken anwende, dann könnte ich es mir danach bequem machen mit, naja eigentlich hat es nichts damit zu tun, dass ich mein Versprechen nicht gehalten habe, sondern es ist einfach nur so, dass du, ein Opfer, also dass du die Opferenergie spielst und deswegen das gebucht hast. Ist das nicht ein, auch ein krasses. Victim Blaming. Ja,
1: ja das, das ist Victim Blaming. Ja, voll, voll. Ja, du, bist, du, du bist selbst schuld, du hättest es merken müssen. Ähm, wenn du jetzt, ein, ähm, ich hätte mir gewünscht, du hättest ein, ein Beispiel genommen, was naheliegender ist, weil das, was du genommen hast, war natürlich total überspitzt. So, das bietet niemand an. Aber was faktisch Menschen anbieten, mhm. ist ein Monat für 100.000 Euro. So, ja. in deine Gottesenergie, was weiß ich. Ich gebe mir so viel Mühe wie möglich, gerade keine Mimik zu zeigen, die zeigt, was ich davon halte. Ihr wisst genau. ein
0: konkretes Beispiel bringen. So, genau. Beispiel, klassisches Angebot unseres Marktes in sechs Wochen zu fünfstelligen Einnahmen als ja. Beispiel. Und dann habe ich ja. so viel Kunden gehabt, die haben das gebucht und mhm. ich, ihre Repräsentation war aus der coaching gruppe die sie da eingebucht hat, 10 Leute, 100 Leute haben 0% bis 1% dieses Ziel erreicht. Und wenn ein Angebot sozusagen zu 99% bei allen Kunden, die es buchen, sein Ziel nicht erreicht, dann ist es für mich ein Scam. Dann ist es für mich Betrug. Mhm. Und die Frage ist, kann ich es mir als, also kann sich der Anbieter dieses Angebotes, wenn, ich jetzt, wenn er jetzt diesen Podcast hört, dann könnte es sich ja voll bequem machen, auf naja, alles, was hier passiert, ist ich habe dir einen Raum geschaffen, dein Opfer zu finden. So, selber schuld. Und was ist mhm. deine Position dazu? Was ist dein Gedanke dazu?
1: Der Gedanke dazu ist, dass Menschen, die sowas anbieten, das auch aus einer reinen Energie machen. Ich glaube nicht, dass irgendjemand losgeht und sagt, ich ziehe jetzt mal, also in unserem Bereich, im Multilevel-Marketing ist es ein Gespräch mit was ganz anderes so. Aber ich glaube, in unseren spirituellen Bereichen geht niemand los und sagt, ich ziehe jetzt mal Leute ab. Sondern die Menschen sind selbst in Hochpreis-Coachings. So, und denen wird gesagt, du nimmst 80.000 Euro für ein halbes Jahr, klar, weil du hast das ja auch investiert. Das heißt, dein Money-Mindset ist jetzt so weit, dass du das nehmen kannst. So, die Menschen machen das, dann passiert ein Abschluss so und dann kommt die Täter-Opfer-Dynamik. Ja, vorher waren sie das Opfer, jetzt sind sie der Täter. Ähm, es kann nicht funktionieren. Es kann nicht funktionieren. Also ich glaube, es steckt immer die reine Absicht dahinter. Immer. Hinter all diesen drei, äh, hinter Retter, Opfer, Täter steht immer ein, ich gebe mein Bestes und es ist nicht genug hinter. es ist immer Selbstwertthematik. Das heißt, natürlich ist es Scam und wenn mir sowas passieren würde oder ich jemals Geld fehlinvestiert habe, was ich nicht habe. Ich habe super viel Geld investiert und es hat jedes Mal genau das rausgekommen, was ich wollte. Und ich war immer da, das eine Prozent, nicht immer. Aber weißt du, also mehr als zehn Prozent haben es nicht, haben nicht das erreicht, wofür die Business, äh, wofür das Programm dann da war. So. Ja. Ähm, das heißt, dann ist es meine Verantwortung, da etwas draus zu machen. Und ich als Kunde weiß das. Ich brauche auch keine Verkaufsgespräche. Wenn ich was sehe, was ich haben will, dann tauche ich auf deiner Matte auf und sage, wie viel Geld soll wie viel hin überwiesen werden? Oder möchtest du ein Gespräch mit mir, um mich kennenzulernen als deine Kundin? So, weißt du? so gehe ich da rein und ich kläme Menschen, die genauso zu mir kommen. Und was, wenn Menschen genauso zu dir kämen? Dass du weder als Retter noch als Täter überzeugen müsstest, dass das, was du zu geben hast, richtig geiler Shit ist, sondern weil du es fühlst. Und ich glaube, das ist der Unterschied. Die, die Verkörperung von dem Wissen, was du mitbringst, das wirklich zu verkörpern, ist etwas anderes. Da kommen wir gleich beim Opfer zu einem coolen Beispiel. Ähm, als etwas auf den Tisch zu legen, was einen haben wollen Effekt kreiert, aber was du nicht verkörperst. Das wird nie passieren in deinen Kunden. Denn es ist keine Transmission. Es ist keine Übertragung. Du überträgst nicht etwas, was in dir Wahrheit ist, sondern du überträgst Theorie. Mhm. Ja, genau. Ja. Gerade bei Frauen, und da müssen wir... Also da finde ich auch einfach Polarität nochmal super spannend. Bei Männern kann das funktionieren. Für Männer funktioniert, fürs Maskulin funktioniert das. Das ist der Norden, da geht es hin. Das sind meine Ziele. Diese zehn Schritte gehe ich. Morgen steht mein Wecker auf sechs und ich gehe. Für Männer funktioniert das. Für Frauen funktioniert das am Arschab überhaupt nicht. Und die meisten Business Coaches machen einfach, oder wir lernen, diese ganzen Techniken für Männer. Bei so. mhm. ja, Frauen funktioniert das ganz anders. Das heißt, das Dropout sind, ne, ist dann auch immer noch mal ganz klar zu sehen, für wen hat es funktioniert, für wen hat es nicht funktioniert. Also klar könntest du morgen so ein Angebot rausgeben. Ähm, und natürlich wärst du ein Scam und ein Betrüger, wenn du das mit den Versprechen rausgeben würdest. Aber ich meine, let's be honest, ähm, ich habe in meiner Mastermind 2022 auch Ziele gesetzt, die keiner, nicht einer erreicht hat, weil es am Ende gar keine Business-Mastermind war, sondern es war eine komplette Traumaheilungsmastermind. <lacht> weißt du, also die, die haben ganz andere Sachen rausgenommen. Ähm, war es deswegen wertlos? Nein. Äh, besteht es vor Gericht? Ja, so, es besteht vor Gericht. Na klar, so, ich habe abgeliefert, das was ich, ne? aber wurde das Ziel erreicht? Nein. Das heißt, <lacht> wir werden uns immer mit der Frage tragen, als Täter und als Retter, tue ich den Menschen etwas an? nehme ich die Menschen eigentlich aus? Ne, mit, eigentlich steht dahinter die Frage, bin ich ein guter Mensch?
0: Mhm. Das ja. bedeutet, wenn ich jetzt wenn ich jetzt sozusagen, die Fragen, die ich vorgestellt habe, waren Fragen von innerhalb des Modells. Jetzt verlasse ich das Modell und gucke von außen drauf. Wenn ich jetzt jeden Moralismus mal wegnehme und mal ganz nüchtern drauf gucke, aus einer Entwicklungsperspektive, dann ist dein Statement folgendes, in jedem von uns sind diese Dynamiken höchstwahrscheinlich aktiv und es ist unsere Verantwortung, diese Dynamiken sichtbar zu machen und zu heilen. Und Leben präsentiert uns diese Dynamiken in den Farben, die wir uns gerade bewegen.
1: Den ganzen Tag, von der und Supermarktschlange bis zur Kundenakquise.
0: Und bis, bis wir, also sozusagen, wenn wir den Moralismus rausnehmen, spricht das Leben über diese Erfahrungen mit uns und sagt, euer oida, guck mal dahin, macht das, mach das, mach das heile. Und ja. dann hast du in dir auch den inneren Raum auch aus Scheiße Gold zu machen, quasi. Und aus Scheiße macht sich dann Gold.
1: Mhm. Ja. ja. Ganz automatisch. Ja. Weil du plötzlich wieder gut machen Erfahrungen machst. Wir kommen da gleich zu, wie sich das auch in dem Körper anfühlt. Ja. Das ist wichtig, das mal zu fühlen, wie wie der Unterschied sich anfühlt. Ja. Ähm, lass uns auch kurz ins Opfer hüpfen, weil Opfer sehe ich auch andauernd. und Opfer sind diejenigen, die uns Coaches, uns Business Coaches, wirklich, das sind unsere Endgegner, weil mhm. sie fangen nicht an. Sie setzen nicht um, sie gehen nicht los. Ähm, Entweder denn das Opfer macht uns dann zum Täter oder wir machen uns zum Täter so. Also in jedem Falle, es endet hässlich. Wir haben ein Schuldgefühl gegenüber dem Geld, was wir dafür empfangen haben. Ne, am liebsten würden wir es, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe schon gedacht oft öfter gedacht, ich schicke das einfach zurück, das Geld, so ohne Kommentar. Äh, ich kann, ich, so. ne Also so weit geht das tatsächlich. Ähm, weil das Opfer hat die Wunde, ähm, ich bleibe das Opfer. Das heißt, ich kann weder helfen noch Hilfe empfangen. Ich okay. kann also nicht fragen, was ich brauche, weil ich gar nicht weiß, was ich brauche. Ich gebe mich, und das kennst du auch garantiert, mit den kleinsten Fortschritten zufrieden. Ey, Ich habe auf dem Festival am ähm, auf dem letzten, auf der Whitey Link habe ich in einem Workshop eine Frau kennengelernt und die sagte, ich bin das erste Mal auf so und es ist so schön und alle sind so so lieb und so freundlich und ich wollte einfach, nur, ich habe schon das, was ich haben wollte, so ich bin hier und es ist einfach schön, ich bin schon total zufrieden und ich denke mir so, Alter, das ist der erste von drei Tagen abends, nach wie viel weniger kannst du fragen? So. Weißt du, also wie viel, mhm. wie sehr muss das Leben dich in die Knie gezwungen haben, wie sehr hast du gelernt, okay zu sein mit dem Schmerz von, ich kriege eh nicht das, was ich brauche, mhm. dass du vergessen hast, was du eigentlich brauchst, dass mhm. du vergessen hast sogar, was du dir eigentlich wünschst und was du dir ersehnst. Opfer sind mit ganz, ganz wenig zufrieden, ähm, aber wir halt nicht. Weißt du, also entweder sie machen uns zu den Tätern <lacht> oder wir machen uns zu den Tätern so. es mhm. ist, ist ganz spannend. Und diese inner energetische Signatur von tu mir nix, was die auch haben, ist einfach auch eine große Sache, weil du damit erfolgreich alle Kunden von dir fernhältst, wenn du dann doch mal ins Umsetzen gehst. Das heißt, die posten so drei, viermal so ein Posting, machen so eine kleine Story für Reichweite so ähm, und niemand reagiert darauf. Dann können die sagen, war ja klar, wusste ich. Also mir kann niemand helfen, ich kann niemandem helfen, niemand braucht meine Hilfe, das Leben braucht mich nicht, meine Existenz ist überflüssig. Ich sage das jetzt ein bisschen überspitzt, ne, aber das ist wirklich Realität in, in diesen Menschen und wenn sie da nicht drüber wegkommen, also das nicht verändern, du hast keine Chance Business zu machen, weil ich gebe euch mal ein Beispiel, ähm, Geiles Beispiel für super viele Menschen ist, ich habe eine Hölle erlebt. Ne? Wir, wir teachen das Menschen durch Storytelling. Deine Heldenreise, du hast die Hölle erlebt, du hast deinen Weg gefunden, wie du rauskommst, jetzt teachst du es anderen. Das ist Bullshit. Es tut mir leid, aber das ist absoluter Bullshit. Weil wenn du, ich gebe euch ein Beispiel, eine Frau zieht sich ihr Leben lang, hat einen, einen emotional instabilen Vater gehabt und zieht sich deswegen ihr Leben lang Narzissten an. So, die kann sie people pleasen bis zum Geht nicht mehr, sie wird nie die Liebe bekommen, ne? sie reinszeniert ihre Kindheit so. Das heißt, sie merkt es, es wird ihr irgendwann klar und irgendeine Scheiß-Coaching, es tut mir leid, ich bin sehr emotional bei dem Thema, erklärt ihr, dass die einzige Möglichkeit jetzt wäre, stark und unabhängig zu werden. So. Also das andere toxische Extrem. Ne? Co-abhängig, unabhängig, so. Mhm. Unabhängig bedeutet aber leider genauso beziehungsunfähig wie co -abhängig. Schade, so. Merkt ihr aber nicht. Fühlt sich erstmal geil an, weil es was Neues. Das heißt, da geht ihr hin und sagt, boah, ich bin jetzt die stark unabhängige Frau, so ich brauche niemanden, Scheiß auf Männer, mein Leben ist awesome ohne Männer und geht raus und sucht sich als ideale Wunschkundin abhängige Frauen und Opfer von Narzissten. <lacht> Während sie diese Opferfrequenz in ihr so tief geschlagen und begraben anstatt geheilt hat, dass die natürlich weiter manifestiert, weil alles, was du unterdrückst, manifestiert dir dein Leben. Nicht das, was du dir wünschst. Das sind 5%. 95% sind dein unterdrückter Shit. Der fliegt dir um die Ohren. Du kannst machen, was du willst. Du kannst strugglen, wie du willst. Es wird sich nichts ändern. Es wird immer wieder nach dir riechen. Ja? So, und die geht jetzt los und sagt, ich mache jetzt ein Business. Ich fange jetzt an, Frauen zu gauschen, die Opfer von narzisstischen Männern sind. Die fängt dann an mit Storytelling. Ich war so abhängig und jetzt bin ich, keine Ahnung, Ne, jetzt, keine Ahnung, lege ich an Stränden von Costa Rica irgendwie und trinke Cocktails ähm, und irgendwie... Will es niemand hören? Irgendwie fühlen die Menschen es nicht. Mhm. Und du gehst als Coach rein und guckst dir das an und sagst, die Bilder sind geil, der Cocktail ist geil, du bist hübsch. <lacht> ich weiß nicht, wo das Problem ist. Ich habe keine Ahnung. Du machst, äh, du machst das Textbook so, genauso ja. wie ich es dir beigebracht habe. Es funktioniert nicht. Mhm. Acke oder? Kennen wir alle als Business Coaches. Die Signatur ist nicht, ich habe das geschafft, sondern die Signatur ist, ich bin ein Opfer. Und der einzige Grund, warum die Menschen bei ihr nicht buchen und bei anderen Menschen buchen, ist, weil sie das Opfer verkörpert und nicht die Schöpferin, nicht die Version. Ja, Sie ist nicht cool mit ihrer Vergangenheit. Sie hadert zu tief, sie hat nicht vergeben, sie ist voll in ihrem Traumamodus. Sie wünscht sich so sehr Liebe und hat sich eingerichtet in einem Leben, in dem sie niemanden braucht und keine Liebe bekommt. Und das feiert sie? Nein, Mann, das ist nicht richtig. Wir fühlen das nicht. Das heißt, wir scannen... Verkaufsentscheidungen sind meistens unterbewusst. Wir scannen, ist jemand aligned, also im Einklang mit dem, was er sagt oder gibt. Mhm. Und wenn du eigentlich ein Opfer bist und du gehst in den Rettermodus, ich rette jetzt euch, das ist mein Business, ich rette Frauen, die Probleme haben, das ist nicht, das ist keine alleinte, ich habe kein besseres Wort, die, die Signatur stimmt nicht. Wir mhm. wissen das, dass das Bullshit ist. Mhm. Ja, darum buchen wir nicht. Mhm. Ja, ja, ja. Wollen wir das einfach so stehen lassen? Ja. Cool. Lass uns Machen mal zunächst um
0: nachzuspüren.
1: Ja. Immer dieses fühlen.
0: Ja. Das was in mir so stark nachschwingt, ist, dass im Endeffekt was wir hier sprechen, sollte ein Hygienefaktor sein, also ein Business-Hygienefaktor. Und mit Hygienefaktor meine ich, dass es eine, eine bewusste Vorannahme in den Business-Textbüchern von A bis Z sein sollte, weil ja die Konsequenzen davon, wenn es das nicht ist, sind ja tremendous, ja gigantisch. In so vieler Hinsicht.
1: 95% aller Coaches können nicht vom Coaching-Business leben und das liegt nicht daran, dass die beschissene Coaches sind.
0: Mhm. Ja, spannend. Ja. Gut. Sehr gut. Ich würde gerne dir die Bühne aufmachen. Jetzt hören Leute zu und sagen, mit der Frau muss ich arbeiten. Wo sollen die hin? Was können die bei den. Hey, warte mal. Hm? Können
1: wir mal. Warte, nee, warte, warte, warte. Kannst du mal eine Folie weiterhüpfen?
0: Eine Folie. Rein. Der mag so?
1: Da sind noch andere Folien. Ja, ich sage euch ja jetzt, wie die gehalte Version davon aussieht.
0: So. Ich, ich habe mach da das auch schnell. du stehen lassen, habe ich als Abschlussanleitung interpretiert.
1: Nein. Nein, einfach das Opfer. So. Leute, ich, ich sage euch nicht, ihr habt echt ein Problem und lasst euch damit alleine. So, so jemand bin ich nicht. Also, die Kurzform, weil uns die Zeit, glaube ich, ein bisschen wegläuft und ich eure Zeit ähm, schätzen möchte. Ähm, genau. Was gibt es jetzt zu tun? Ja. Ja?
0: So, einmal und zweimal. Derzeit.
1: Versprochen, das schaffe ich jetzt auch schneller als den ersten mhm.
0: Teil. Also von mir aus kannst du dir Zeit lassen. Ich habe es nicht alle. Okay.
1: Ähm, dazwischen ist noch eine, das ist die dritte. Ah. Genau. Ja. Was ist jetzt zu tun? Perfekt. So, ich habe da extra ein Smiley hinter gemacht, weil eigentlich gibt es nichts zu tun. Jede Frau, die das hört, darf jetzt einfach mal bitte in den Satz reinfühlen, was, wenn es nichts zu tun gäbe? Außer es zu erkennen. Ja. Also, was ist wirklich zu tun? Bewusstheit schaffen. Frag dich, wer bin ich hier gerade? Immer wenn irgendwas schief zu gehen scheint, Wer bin ich hier gerade? Wie ist die Dynamik? Wer ist hier das Opfer? Wer ist der Retter? Wer ist der Täter? Okay, ich erkenne das. Ich atme. Ich thematisiere das. Ja? In den Kreisen, in denen ich mich bewege, mit meinen Kunden, kann ich immer von der Metaebene sprechen. Das heißt, ich kann sagen, okay, ich merke, dass da gerade voll die Assoziation ist. Du, du bist total im Schmerz. Ich höre dein inneres Kind schreien, so. Und was bei mir ankommt, ist Beschuldigungsenergie. Und da kann ich nicht reingehen. ja? Da kann ich nur aus dem Täter agieren. Und aus dem Täter kann sich mein Herz dir nicht öffnen. Das heißt, ich muss da gerade mal raus, atmen, zu mir kommen. Puh. so. Und die größte Freude für uns Coaches ist es zu sehen, Opfer, die auf der Metaebene sich selbst halten und ihre, ihren Shit erkennen. so Weil die lösen ihren Shit selbst. Das ist das größte Geschenk, das wir Coaches Menschen machen können. Kommen wir gleich beim gehaltenen Drama -3 hin. Menschen in die Selbstwirksamkeit zu bringen, anstatt es für sie zu machen. Sag ja dazu. Sag ja dazu. Alles, was du beneinst, alles, was du wegdrückst, übernimmt die Kontrolle deines Lebens. Sag ja dazu, weil sonst kommst du in die Hölle. <lacht> du machst dir selbst die Hölle auf Erden. <lacht> ähm, eine geile Frage finde ich auch immer, und wir kommen gleich zu den gehalten Versionen, aber eine geile Frage finde ich auch immer, wie würde sich die geheilte Version in meinem Körper anfühlen? Wie würde ich jetzt agieren? Was würde ich jetzt tun? Was würde ich jetzt denken, wenn ich nicht der Retter, sondern der Coach wäre? Was würde ich jetzt denken, fühlen, sagen, wenn ich nicht das Opfer, sondern die Schöpferin wäre? Ja, da kommen Informationen, das heißt, du fragst andere Informationen ab. Das ist die wiedergutmachende erfahrung Und dann gehst du ins Inspired Action-Taking. Was würde sich jetzt richtig gut anfühlen zu tun? Und wenn die Antwort ist, ein geiles Schokoladeneis gibt dir. Wenn die Antwort ist, ich muss das gerade mal betäuben, weil ich mich nicht halten kann und ich habe niemanden, der mich hält. Betäub dich. Das ist cool. Das ist Self-Care. Zu wissen, wann dein Nervensystem oben drüber ist und dir nicht noch mehr zu geben. So, Okay? Das ist die wiedergutmachende erfahrung Und die wiedergutmachende erfahrung heilt Trauma in uns. Und da das Drama-Dreieck auf Trauma aufbaut, Kommen wir jetzt in der dritten Folie dahin, was du machen, tun sein kannst. Hm. Okay, also, wenn du dich am meisten im Retter wiedergefunden hast, dann ist die geheilte Version des Retters der Coach. Das heißt, wenn das deine Energiesignatur meistens ist, wie du in Zukunft in die Welt gehen kannst, um dein Geschenk zu teilen, weil dein Geschenk ist eigentlich, die Menschen finden ihren Weg mit dir. Ja, nicht du findest ihn für sie. <lacht> Sie finden ihn mit dir. Das heißt, stell gute Fragen in deinem ähm, Marketing. Weise die Richtung auf, die möglich wäre. Zeige Möglichkeiten auf. Wie würde sich das anfühlen, wenn du? Hm? Okay. ja, Nicht zu sagen, auch ich würde. <lacht> okay, Biete Projektionsfläche, ohne es persönlich zu nehmen. Eine der größten, und das ist, ich mh, biete auch eine Coaching-Ausbildung an, eine der größten Kom Kompetenzen, die ich, in Coaches sehen will und brauche, ist, dass sich meine verletzten Kinder zeigen dürfen, ohne dass die andere Person es irgendwie auf sich bezieht. Weil es hat nichts mit ihnen zu tun. Gar nichts. Nur weil sie die Schleuse geöffnet haben. <lacht> so, es ist nicht deren Schuld. So, es ist in meiner Kindheit, garantiert. Also biete Projektionsfläche, ohne es persönlich zu nehmen. Da musst du dein Shit natürlich, ne, auf dem Bildschirm haben. Lass Nähe zu. Der Coach ist wirklich dazu gemacht, Nähe zuzulassen und eins zu eins zu arbeiten. Okay? Weil er liebt es einfach zu sehen, dass seine Arbeit Früchte trägt. Das ist einfach von dem Retter in uns übrig und das ist Dopamin, das wir uns geben dürfen. Okay? Genau. Wenn du dich im Täter gefunden hast oder eben auch erst im Retter und dann im Täter, so wie der liebe Marc <lacht> und wie die liebe Sven, ja auch sehr oft, ähm, dann bist du eigentlich ein Herausforderer. Das heißt, es sind Energien in dir, die triggern Menschen. Ja, da wird diese penetrierende Energie, die ich vorhin angesprochen habe, wird eine Energie, die Menschen nicht piekst, sondern in Bewegung setzt. Das heißt, triggere Menschen, auf dass sie ihre eigene Wahrheit finden mögen und kommuniziere das auch so. Ja, ich gehe in die Welt. Und ich erfahre mich, damit du dich erfahren kannst. Du musst nicht mit mir einer Meinung sein. ja? Das, was ich sage, führt dich zu deiner Wahrheit. Wichtig für Menschen, die im Täter gefangen sind, halte eine gute professionelle Distanz zu den Menschen, mit denen du arbeitest. Nutze Co-Coaches, die mehr den Coach haben als grundsätzlichen, äh, grundsätzliche Energieform. Ich habe wundervolle Co-Coaches, zu denen ich immer sagen kann, die Hütte brennt ich musste dieses Jahr Gott sei Dank erst einmal darauf zurückgreifen. Letztes Jahr hätte ich jetzt fünfmal pro Monat gebraucht. Mhm. So, ja. Nutze Co-Coaches. Halte deine Distanz, weil du zu schnell in die eigene Schuld reinfällst wieder. Ja, das ist ein sehr schneller Trigger. Das Geschenk, was der Herausforderer für die Menschen hat, ist, die Menschen finden ihren Weg durch dich. Ja? <lacht> das heißt, sie erkennen dich und dadurch erkennen sie sich. Mhm wieder die Verantwortung bei beiden gut aufgeteilt. Und das Opfer, was zum Schöpfer wird, hat eigentlich das leichteste Business der Welt, <lacht> weil du nur die Menschen an deinem Leben teilhaben musst. Das heißt, wenn wir wieder zu unserem Beispiel von der ähm, co ehemals narzisstisch liebenden Frau ankommen, dann wäre es, die Menschen teilhaben zu lassen an dem, was in dir passiert. Dich zu trauen, verletzlich zu zeigen und authentisch zu zeigen. Deinen Wunsch nach Liebe wieder zuzulassen, zu erkennen, was in dir dich dazu bringt. Ähm, die Liebe eigentlich nicht zu erlauben. Welche Kinder in dir so traurig sind, dass sie das eigentlich brauchen. So. Ähm, daran Menschen teilhaben zu lassen und du hattest gerade in deinem anderen Podcast, glaube ich, oder du hast sie, wirst sie zu Gast haben, die Noemi, Mhm. Ähm, die macht das so wundervoll das ist für mich die, die, die absolute Heldenreise aus dem Opfer in die Schöpferin mhm. so. ähm, weil sie dich einfach teilhaben lässt an dem was in ihr passiert so. und diese Prozesse setzen so viel frei, sie ist eine einzige Einladung an die Menschen, an die Frauen in ihre Weiblichkeit reinzufallen
0: mhm.
1: das ist Business, darüber verkauft die, nicht wenig so <lacht> ohne irgendwelche Verkaufsgespräche oder so das ist so cool. Das, was du dazu meistern musst, ist natürlich, dich verletzlich und authentisch zu zeigen und zu erkennen, dadurch wirst du wirklich die Menschen anziehen, die du haben möchtest und du musst halt, das ist das Größte, die größte Hürde für jedes Opfer, wenn es zum Schöpfer werden will, du musst dir selbst begegnen wollen. Ja. Wisse, dass es genug ist, in deiner Energie zu sein und die Menschen an deinen Prozessen und an deinem Feld teilhaben zu lassen. Das Reicht. Das Geschenk von Schöpfern ist, die Menschen finden ihren Weg durch deine Inspiration. Okay? Das ist ein cooler Blueprint, ähm, den, du, den du wirklich einfach auch mal über dein Business legen kannst, wenn du dich hier wiedergefunden hast. Also wenn du ähm, auch gemerkt hast, ja, fuck, ey, passiert mir immer wieder. Oder oh mein Gott, sie spricht von mir. Ähm, ja, nimm diese Folie mit und guck einfach mal, was du als deinen neuen Norden reinsetzen möchtest. Weil das hier ist der Juice, so, also, ich, ich sage so oft, so oft den Satz, wenn du nur eine Sache mitnimmst, ähm, aber ich glaube, das habe ich ungefähr 280 Mal schon gesagt, das heißt, es gibt <lacht> wirklich viele Dinge, die du, nur, die du nur mitnehmen musst, dann klappt alles, so, ähm, aber es gibt, es gibt, weißt du, wir können uns, wir können uns Jahrzehnte <lacht> mit dem Shit in uns beschäftigen. Und das ist auch so das, was anspringt, wenn wir darüber reden. Wir haben über Problematiken geredet und wir Menschen lieben es, noch tiefer zu tauchen in alles, was mit uns nicht stimmt. so Also was du bitte auf jeden Fall machen musst, wenn du bis hierhin gehört hast, und ich hoffe, du hast bis hierhin gehört, ist, dass du die kausale Kette sprengst, dass du erst Geld mit deinem Business verdienen kannst, wenn du diesen Shit hier in Order hast. Weil das ist nicht so. Mhm. Okay? Also du musst nicht geheilt sein um heilende Energie an die Menschen weiterzugeben. Du musst nicht dich selbst lieben, bevor du geliebt werden kannst. Es gibt so viele toxische Annahmen über diesen Scheiß. Ähm, nein, es muss nicht erst passieren, bist du, sondern du kannst jetzt losgehen, du kannst jetzt die Menschen teilhaben lassen an deinem Weg, du kannst jetzt zeigen, wofür du da bist, du kannst jetzt zeigen, was du heute gelernt hast, sprich darüber, inspirier die Menschen, forder die Menschen heraus, stell gute Fragen, egal wo du dich hier findest, in diesem geilen Dreieck, was ich übrigens heute das erste Mal genauso zusammengestellt habe, ich habe noch nie darüber nee. gesprochen, nicht mal in meinem eigenen oh. Queens Club, ich habe auch, ich mache so eine Alternativparty zu dir, Marc, bei mir heißt das Queens Club, Business Coaching ist für Frauen. Äh, ist eine Membership halt, haben wir auch noch nie drüber gesprochen. Ich habe das unter deinen Beitrag gepostet und du hast gesagt, lass mal drüber reden. Ich so, ja, cool, ja, cool. Und dann habe ich das eben hier so zusammengebastelt ähm, für euch und ich hoffe, ja, Manifesto-like. Ich rotze das hier hin und ihr macht da was Geiles mit. So, mhm. ich bin jetzt raus. <lacht> ja, das wollte ich sagen.
0: <lacht> hm. Ja, cool. Ich kann es nur von vorher wiederholen, Hygienefaktor. Also es wäre gut in Kapitel 1 von jedem Business-Coaching aufgehoben, da reinzugehen.
1: Ja. ja. Voll. Voll. Und es ist einfach auch ein Ansatz zu sagen, ey, wenn du es jetzt 80.000 Mal versucht hast und du willst es das ein 80.000 und erste, Gott, Mathe, und erste Mal versuchen, ähm, dann versuch von diesem Punkt aus. So. Mhm. Du musst nicht noch mehr Branding lernen, du musst nicht noch mehr Positionierung lernen, du musst dir nicht noch einen geileren elevator Pitch raussuchen, du musst dir einfach nur klar werden, wo stehe ich, was ist cool, was wirkt gerade durch mich, was will ich stoppen, was kann ich an die Luft ziehen, weil alles, was unterbewusst ist und dann plötzlich bewusst wird, kann schon nicht mehr so wirken, hat seine Macht verloren, ja. Voll. Marc, was macht das mit? Was hast, du für, was hast du für Gedanken, wenn du das so siehst und dann so durchdenkst und dir denkst, so, jetzt mache ich alles, also ich bin immer so, ne, jetzt mache ich alles anders, so, jetzt habe ich was Neues gelernt, jetzt werde ich das anwenden mhm. und dann bin ich unbesiegbar, so, das ist immer das, was in mir passiert. Ah, was passiert in dir? Ich habe
0: ja auch Momente, wo das so passiert, in mir ist gerade sehr viel Stille, das ist eine sehr ruhige Stille, fühlt sich mhm. sehr nachverdauend, integrierend, sagt man, komplementierend. Kom komplett integriert lassen wir es bei integrieren das ist gerade mir also kaum Gedanken oder mh, aktiv Schlussfolgerungen sondern eher ein Sein damit
1: ja hast du hast du alle diese diese ähm, Klienten oder Kunden in deinem Feld schon gesehen also bildet sich so eine Karte in dir wer wer ja ja ja,
0: ja. ja. auf jeden Fall also viele der Muster und Dynamiken, die du beschrieben hast, die habe ich eins zu eins wieder erkannt. Und auch gerade dieser Punkt von, dieser Punkt von, auf dem Textbook ist alles richtig, aber es läuft nicht. Und mhm. da ist, wenn ich das mit Klienten habe, ist in mir so eine tiefe Frustration, weil ich mir denke, fuck, so was, was ist es? Keine Ahnung, I don't know. Ja,
1: yeah. und dann muss die sechs zwei in die Höhle gehen mhm. und sagen, lasst mich alle in Ruhe. Mhm. Zweier Höhle. Mein mhm. Partner ist auch äh, Generator 6.2. Mhm. finde das, das sehr gut, der Moment von, was zur Hölle läuft hier schief? Es gibt mhm. keinen Grund, es sollte nicht schief laufen. Ja, genau. Ganz <lacht> genau. Oh. Schön. Schön. Ja. ja, eins von vielen, von vielen, ähm, Kategorien und Einsortierungen und Schubladen. Ich liebe das ja tatsächlich. Mhm. Ähm, ich, ich, ich liebe auch Archetypen, ich liebe auch Human Design, ich liebe auch Jean-Keys, ich liebe auch Dinge, die uns einfach herausfordern, ne, F die uns bewegen, die uns triggern, wo wir fühlen können, was ist meine Wahrheit dazu? Fühlt sich mhm. das richtig in meinem Körper an? Fühlt sich das nicht cool an in meinem Körper? So, dass Das ist... Ähm, ja, und dann wieder rauszuspringen aus der Box und zum Beispiel zu sagen, ey, wo mache ich mein Design größer als mein Higher serve So scheiß drauf, dass ich informieren muss. Ey, ich mache jetzt hier richtig geilen Shit. So ist mir egal, ob ich eigentlich mitten in einem anderen Launch bin. So ist scheißegal. Ich mache jetzt hier noch einen Zwischenlaunch irgendwie. Mache ich einfach. Scheiß drauf und funktioniert. So. Das ist ja auch immer wieder das Geile. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst von dir, aber ich teache Menschen, wie sie ihr Business aufbauen. Ich kann immer nur wieder sagen, dass das Marketingwissen so macht man es. Aber ich mache es ganz anders. <lacht> so, es ist so bescheuert. Ich halte mich an keine Regeln, an gar nichts. So, ähm, ich mache wirklich, weiß ich nicht.
0: Mhm. Ich, Bei mir ja. ist es genau gegenläufig. Bei mir ist es so, wenn ich wenn ich gegen meinen so macht man es verstoße und ich, wenn ich wenn ich sehr impulsiv bin, dann breche ich mit allem, so macht ist. Und wenn ich das mache, dann kann ich schon im Vorfeld planen, dass es ein Failure wird.
1: Wow, bei mir ist es genau ja, ist andersrum. Ist, ja. Crazy. Ja, ja aber das ist auch, das ist wieder so, so maskulin, so, also so planbar. Mhm. So, das ist, und deswegen funktioniert das, das ist deine Energiesignatur.
0: Mhm. So cool. ich, bei mir zum Beispiel eine der, meine Impulsivität sagt immer, boah, mach einfach aus dem Bauch raus und schmeiß irgendwas hin, worauf du Bock hast, weil es gerade geil anfühlt. Und wenn ich das mache, geht es einfach immer schief. Und wenn ich mich dann diszipliniere und vor allem eine Marktforschung mache, es anpasse, das sind die Dinge, die funktionieren. Aber die ja, dann landest du in Klarheit. Dann
1: landest in Klarheit. Aber lass uns das Human Design mhm. fast nicht aufmachen. Auch da könnte ich dir jetzt erklären, was bei. Lass uns das nicht. Ja. Lass, <lacht> lass, lass uns nicht. <lacht> <lacht> schublade <Mal rein. lacht>
0: ja. ah. So, dann würde ich jetzt gerne nochmal die vorher angefangene Frage wiederholen. Jetzt hört jemand zu und sagt, mit der Frau muss ich arbeiten. Wohin mit der oder der?
1: Ja, ähm, eins zu eins gar nicht. Tut mir leid. <lacht> ich <lacht> arbeite gar nicht eins zu eins. Ähm, aber ich arbeite in Containern. Also, so wie die meisten von uns Coaches, einfach weil ich als Manifestorin in dieser Welt ähm, dafür gemacht bin, wirklich viele Menschen zu bewegen. Und darum ist meine Stimme auch so. Ähm, darum bewegt dir einfach was. Also, selbst wenn du nur zugehört hast und keine, keine Idee hast von irgendwelchen Konzepten, jetzt gerade Dinge sind in dir gelandet. So und sie dürfen reifen und das werden sie. Das ist so meine Magie. Das heißt, es ist sehr feminin, es ist sehr äh, subtil, untergründig, aber oft auch einfach in your face. Ähm, ich arbeite ganz unterschiedlich, habe super viele Kurse schon gemacht, vor allem eben zur Männlichkeit, Weiblichkeit. Die vier weiblichen Archetypen, die vier männlichen Archetypen liebe ich vor allem für Paare und für Menschen, die Beziehungen und Verbindung suchen. Ähm, weil wir einfach Archetypen haben, nach denen wir leben. Aber wenn dich Business interessiert, dann habe ich eine Membership, die kostet für den Probemonat 67 Euro und ab dann 111. Ähm, wir haben im Moment äh, vier Calls im Monat. Einer davon ist immer ein Experten-Call. Ähm, Wo es wirklich um Marketing geht, du hast Zugriff auf alle Videos, die es schon gab, das heißt, das sind über 80 Stunden Marketing, Branding, Material, Money Mindset, Human Design, Jenkins, was immer dein Herz erfreut. Es ist die totale Overdelivery, ne, habe ich schon erzählt, dass ich auch mal die Retterin war, so. Sei es, das, heißt, das ist, immer noch, ist immer noch da und wenn du da Bock drauf hast, guckst du einfach auf meine Homepage, svenjastrommeyer.com ist das, ich muss bei Google einfach nur meinen Namen eingeben und du wirst mich finden, mit Sicherheit. Du kannst dir jetzt 200 Folgen von meinem Podcast geben, die auch kostenlos zur Verfügung stehen. Es gibt wirklich super viel von mir. In der Welt. Also eigentlich kommt man nicht um mich. Ach, ich liebe, ich liebe Marvel. Ich bin so ein kleiner Marvel-Freak und so eine kleine mhm. Stimme in mir sagt immer, ich bin unvermeidbar. <lacht> <lacht> Dann schnippt ich noch so und denke mir, mein Gott, du hast wirklich ein Problem. Also, ähm, ja, ich bin ziemlich omnipräsent
0: im Netz. Ja. Mhm. Schön. In den Shownotes findest du, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, einen Link zum um diese Grafik auch zu holen, die Svenja vorbereitet hat, kannst du dir dann eintragen und dann bist du, glaube ich, auch in ihrem Mail-Ökosystem und bekommst Zugriff yes. auf weiteres, was so aus ihr herausfließt. Hey, ja. hast du noch ein Schlusswort?
1: Ja. Ja, voll. Voll. Darf ich mir eine Frage wünschen? Klar. <lacht> frag, mich, frag mich, wenn du den Menschen eine Sache mitgeben könntest, was würdest du ihnen mitgeben?
0: Svenja, ich habe eine Frage an dich. Habe ich mir gerade ausgedacht. Wenn du den Menschen eine Sache mitgeben könntest, eine einzige Sache, was würdest du ihnen mitgeben?
1: Ja. Mach deine emotionale Wahrheit zu deiner Wahrheit. Scheiß auf rationale Wahrheiten. Scheiß auf dass du weißt wie es geht, scheiß auf dass du weißt wie Dinge funktionieren, wie es eigentlich sein sollte, scheiß auf Affirmationen, die sagen, ich liebe mich mehr als alles andere auf der Welt. Deine emotionale Wahrheit ist deine Wahrheit. Die manifestiert dir, die zeigt dir wer du bist, die zeigt dir wie dein Leben funktioniert. Das was du fühlst ist immer richtig, immer, immer, immer und du bist die erste oder der erste, der es invalidiert und tot macht. So. Das heißt, hör auf damit. <lacht> was fühle ich wirklich, wer bin ich wirklich, was ist wirklich lebendig in mir? Das ist der Weg. Ja. Cool. Danke für die Frage, Marc.
0: <lacht> so gern. So, so gern.
1: Ah, schön. Gut,
0: das war ein reiches, wundervolles Interview. Ich danke dir für das Beitragen. Super, super schön. Wenn ihr Rückmeldungen... Sollen die Leute dir schreiben, wenn sie Rückmeldungen haben zum Interview? Magst du sowas? Ja, voll. Gut, voll. Dann am, besten,
1: am besten einfach irgendwie auf Facebook oder auf Instagram folgen und eine Nachricht tippen. Dann äh, freue ich mich voll darüber.
0: Cool. Gut. Dann wisst ihr wohin. Danke euch fürs Zuhören. Danke dir Svenja fürs Dasein und fürs reiche Teilen. Macht's ja. gut. Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Business kurs Bewusstsein oder mit auf Pleasure oder was auch immer. Oder warte mal, dein Podcastname war, sag uns nochmal, Herzwerts
1: und Heilwerts.
0: Herzwerts und Heilwerts, genau. Am besten gleich abonnieren. Danke fürs Reinhören. Macht's gut. Ciao.
1: Tschüssi.